0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment vendre ton offre toute l'année Comment vendre ton programme de yoga toute l'année ou encore même ton membership de yoga toute l'année Il y aura peut-être des conseils qui seront aussi euh, valables du coup pour euh, promouvoir tes cours mais c'est essentiellement, il s'agit essentiellement donc de 10 façons de vendre ton offre en continu. Comme tu le sais, j'ai passé mon programme signature Yogi Bizline qui t'aide à développer ton business de yoga en ligne de A à Z sans t'éparpiller Je l'ai rendu disponible maintenant toute l'année en continu, ça veut dire que tu peux clairement le rejoindre quand tu veux, quand c'est le moment pour toi et c'est ça en fait qu'on appelle passer son offre en evergreen, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, versus par opposition, on va dire entre guillemets, euh, un lancement. Un lancement, c'est quand on ouvre et on ferme les ventes, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre cette offre que sur une période donnée. Alors un lancement, c'est ce que j'ai fait moi pour euh, bah, deux fois en fait avec Yogi BizLine. C'est vrai que c'est super excitant, il y a de l'engouement aussi autour d'un lancement euh, de notre part d'abord parce que souvent c'est un moment où on va être plus présent, communiquer plus, se rendre plus visible mais forcément aussi de la part de notre audience surtout si euh, on utilise les bonnes stratégies pour un lancement donc on va venir réchauffer notre audience donc on a une audience qui est dans les starting blocks qui est prête à nous rejoindre euh, donc voilà tout ça ça crée beaucoup d'ad- d'adrénaline et puis un lancement parfois c'est aussi incontournable euh, notamment bah, justement quand on lance nos premières offres pour nos premières fois j'ai envie de dire c'est pas forcément fastidieux j'entends dire ça souvent mais quand on a les bonnes stratégies c'est pas forcément fastidieux par contre c'est vrai que ça peut être prenant c'est vrai que c'est consommateur d'énergie mais après c'est toujours pareil aussi ça Ça dépend comment on le fait. Euh, Ça peut être angoissant pour certaines personnes, mais c'est vrai que ce qui marche bien avec les lancements, c'est qu'on met un focus à un moment donné euh, voilà sur notre communication, on est plus visible et aussi, il euh, n'y a rien à faire hein, on joue sur des déclencheurs d'achat et ça c'est humain euh, on joue sur la quantité limitée en temps, euh, que ce soit euh, une quantité, euh, donc effectivement en termes de, de date, de période pour rejoindre le programme ou euh, en termes de nombre de personnes si par exemple on veut travailler avec une cohorte et on ne veut pas dans ce programme plus de 10 ou 15 personnes, on joue aussi souvent avec euh, des tarifs euh, des promotions ou en tout cas des bonus euh, un tarif qui augmentera ensuite ou des bonus qui sont disponibles euh, bah, si on rejoint euh, le programme ou euh, le truc avant telle date ou l'offre pardon avant telle date donc en fait euh, quelque part ça vient un petit peu créer euh, la peur hein, euh, le, le faux mot, la peur de manquer la peur de passer à côté mais ça vient aussi euh, créer des émotions positives hein, comme l'envie irrésistible de faire partie de cette expérience en tant que consommateur et puis ça évite aussi euh, par la même occasion à notre client euh, de procrastiner sur sa décision donc il y a pas de euh, c'est pas bon ou mauvais comme stratégie voilà il y, y a toujours euh, un petit peu entre guillemets euh, l'ombre et la lumière. Mais en tout cas, euh, un un autre désavantage aussi, d'ailleurs, côté créateur, si le lancement fonctionne bien, bien, c'est vrai que du coup, c'est une rentrée d'argent à un moment donné, un boost de revenus qui, euh, c'est vrai, moi, pour l'avoir vécu, qui en fait, enlève la pression pour les mois à venir ou pour les mois à suivre. Donc, euh, en fonction du lancement qu'on fait, surtout si, en plus, par exemple, c'est en début d'année, du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu plus serein après, par la suite pour avancer ou pour faire un deuxième lancement, par exemple, ou se consacrer à un autre projet parce que, entre guillemets, ça nous fait une petite réserve de euh, trésorerie. Alors, face à tous ces avantages, on pourrait se demander pourquoi euh, j'ai décidé de vendre ma formation toute l'année, si les lancements, c'est si bien, et pourquoi toi aussi, euh, tu euh, peut-être as un programme ou un membership qui a ses portes ouvertes toute l'année et du coup, eh bien euh, comment euh, comment le vendre, le promouvoir au mieux euh, en continu. Alors moi si je suis passée en evergreen de mon côté, c'est euh, plutôt un choix énergétique si je puis dire Euh, voilà les lancements pour moi c'était consommateur d'énergie alors pas tant sur le moment parce qu'au contraire à ce moment là j'étais dans l'adrénaline et c'était ok pour moi pas tant après non plus puisqu'il y a la satisfaction du travail accompli et hop je repartais aussitôt mais parce que c'est mon mode de fonctionnement Mais c'est plutôt, en fait, moi, ce qui me pénalisait un petit peu, c'était le fait bah, d'avoir un prochain lancement à prévoir. Et en fait, je suis quelqu'un qui est un peu... euh dans la préparation de ce qui va arriver et donc du coup ça, ça me bloquait comme je savais que j'avais ça qui arrivait ça m'empêchait un petit peu de travailler sur d'autres choses en profondeur ou euh, même pourquoi pas de, euh, de partir sur d'autres projets ou voilà j'étais toujours un petit peu dans l'attente de son lancement qui arrive et ça c'était pas confortable pour moi donc euh, le meilleur choix pour moi c'était d'avoir euh, mon offre disponible toute l'année et d'arrêter les lancements donc pour préserver mon énergie et mon temps euh, de mon côté aussi, mon comportement d'achat, je ne suis pas le genre de fille qui attend qu'une offre soit en promo pour l'acheter ou qui achète parce qu'il y a tel et tel bonus. J'ai, j'aime pouvoir accéder à une formation quand j'en ai besoin et j'avais du coup envie euh, de, euh, bah moi aussi, de rendre ma formation en fait disponible pour mon client quand il en a besoin et quand il est vraiment prêt à passer à l'action bah aussi pour que euh, mes mes élèves aient des résultats s'investissent euh, et que ce soit du coup intéressant aussi euh, à la fois pour eux et à la fois pour moi de les piloter dans cette dans cette avancée et enfin euh, dernière raison en tout cas pour ma part il se trouve que j'adore vendre et que c'était une vraie vraie frustration pour moi et la frustration euh, je suis manifesting generator donc c'est vraiment euh, quelque chose qui fait que je suis pas alignée quand je suis dans la frustration. Euh, en fait voilà dans mon contenu je pouvais pas faire des appels à l'action euh, vers mon offre puisqu'elle était fermée et on pouvait pas la rejoindre quand on la voulait donc je pouvais juste créer du contenu pour créer du contenu euh, inviter les gens à s'inscrire à ma liste email ou à ma liste d'attente mais vraiment euh, voilà et du coup j'avais aussi du mal à euh, des fois à trouver mes idées de contenu alors c'est pas que j'ai du mal à trouver les idées de contenu en soi mais euh, c'est des choses que j'avais, j'avais envie de partager des choses sur justement ce qu'il peut y avoir dans mon programme et donc c'est tout à fait logique à ce moment-là de du coup de, d'ensuite faire des appels à l'action directement vers, vers mon programme et ça globalement je ne pouvais pas le faire à part partager pour partager mais euh, voilà j'étais un peu frustrée au niveau des appels à l'action. Donc euh, bah c'est ces trois raisons, choix énergétique, euh, pouvoir donner la possibilité de le rejoindre quand on veut et quand on en a besoin et non pas quand le créateur a décidé qu'il ouvrait et il fermait ses portes et puis aussi euh, parce que j'adore vendre tout simplement donc pour moi me dire bah, chaque jour tu peux vendre ton offre euh, c'est juste génial. Donc, par contre, euh, c'est pas parce qu'on passe son offre en evergreen que ça veut dire que ça va tourner tout seul, que ça va se vendre tout seul, euh, qu'il suffit que l'offre soit disponible pour que les gens la trouvent, pour que les gens l'achètent, pour que... euh, Voilà. Euh, Non, ça vend pas tout seul quand on dort et quand on regarde Netflix. Alors, évidemment que ça arrive, mais c'est parce que derrière, en backup, il y a un travail constant et continu qui est fait. Attention, ça veut pas dire un travail... Euh, Voilà, où on s'épuise, mais euh, c'est une machine qui doit quand même tourner et c'est à nous de la faire tourner. Donc, j'ai travaillé justement en ce début d'année sur toutes les actions que j'allais pouvoir mener tout au long de l'année pour promouvoir Yogi Bizline et je me suis dit, eh bien, autant que je partage ce travail avec toi parce que toi aussi, tu peux en avoir besoin si justement tu as une offre. Euh, disponible et à vendre euh, toute l'année. Donc j'espère vraiment que ça te donnera plein d'idées à mettre en place d'ici la fin de cet épisode. Il faut savoir bien évidemment qu'il y a beaucoup de ces stratégies que j'ai déjà testé, que j'ai fait tester à des clients, et ce sont aussi des stratégies qu'on retrouve de manière concrète dans mon programme Yogi Bizline, bien évidemment. Alors j'ai organisé ce podcast donc en deux axes. Il y a d'abord bah, ce qu'on va faire auprès en fait de notre audience actuelle, c'est-à-dire que aujourd'hui bah, tu as une audience, tu as une communauté, euh, voilà qui à l'intérieur de cette communauté il y a forcément des gens sont à des niveaux de conscience, on va dire, différents. Donc, certains sont plutôt chauds et on va dire prêts à acheter. D'autres viennent simplement de te connaître. Euh, certains ont des façons de décider, euh, voilà, euh, plutôt impulsives ou des décisions, euh, prennent des décisions instantanément. D'autres, à l'inverse, vont peut-être avoir besoin de consommer ton contenu pendant deux ans et demi avant de se décider à acheter ton programme. Mais tout ça, c'est des gens que tu as déjà dans ton audience et donc il y a déjà des choses que tu peux faire à destination de ton audience qui est probablement donc à des niveaux de conscience différents. Et puis le deuxième axe, bah, c'est qu'il va falloir toucher de nouvelles personnes parce que quand on vend son offre toute l'année... Si tu euh, ne travailles pas sur l'acquisition de nouveaux, ce qu'on appelle leads, hein, des nouveaux prospects, des nouvelles personnes, euh, ça va être compliqué hein, euh, de de vendre euh, toujours euh, plus. Alors même si petit à petit, tu vas certainement convertir des gens dans ton audience actuelle, mais bien évidemment que pour euh, mieux vendre en continu, euh, tu as besoin de développer ta communauté et de trouver du nouveau euh, trafic euh, qualifié ne serait-ce aussi que pour renouveler les gens qui ont déjà rejoint ton programme. Donc, je vais d'abord te donner 5 euh, méthodes, enfin 5 façons, 5 manières en fait de vendre en continu toute l'année auprès de ton audience existante et puis 5 autres manières qui sont plus dédiées à aller chercher euh, potentiellement de nouvelles personnes pour leur vendre également ton programme Alors, la première chose, euh, une petite chose toute simple, euh, c'est déjà, quelque part, euh, de mettre en, en front, on va dire, euh, le fait que, voilà, tu as une offre, et euh, de mettre ça un petit peu, j'ai envie de dire, en signature partout. Euh, je m'explique, bah, par exemple, tu peux très bien avoir un appel à l'action vers ton programme dans la signature de tes emails. Tu peux très bien avoir un appel à l'action vers ton programme dans euh, un message automatique par exemple euh, quand justement quelqu'un t'envoie un email, je te recommande de mettre ça en place un, un peu comme un accusé- réception, mais tu détournes cet accusé réception en justement précisant bah, sous combien de temps tu vas répondre à l'email, mail par exemple que en attendant euh, ton prospect peut aller télécharger telle et telle ressource qui devrait l'intéresser et à ce moment-là, Tu peux mettre des ressources gratuites, mais tu peux aussi euh, mettre le lien vers ton programme, pourquoi pas. Euh, Autre option, ça peut être un euh, post-cristum, un PS que tu vas mettre systématiquement dans tes newsletters. Il faut savoir que beaucoup de personnes ouvrent les courriels et les scannent en Z, hein, en fait, donc on lit pas forcément tout ligne par ligne. Et donc, quand on scanne en Z, bah forcément, ce qu'on voit très bien aussi, et ce sur quoi euh, voilà on pose notre regard, c'est la fin du mail. Donc, ça peut être intéressant de mettre un appel à l'action en PS à la fin d'un email, à la fin d'une newsletter... Et donc, bah, pourquoi pas euh, mettre un PS euh, qui, qui envoie vers ton offre. Ça peut être aussi euh, sur euh, Instagram. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a des personnes qui, euh, à la fin de leur poste, systématiquement rappellent euh, ce qu'elles font et comment on peut euh, travailler avec elles. Alors, je vais te donner un exemple de mon amie euh, Stéphanie de « Challenge ton job » qui, par exemple, à la fin de son post Instagram, met euh, donc en fait, elle écrit son post et puis après, elle, elle sépare un petit peu et un petit peu plus bas. Elle met « Je suis Stéphanie, j'accompagne les femmes désireuses de se challenger à retrouver confiance en elles, se recentrer et révéler leur potentiel dans le but de trouver un projet professionnel en phase avec leurs valeurs grâce au bilan de compétences que j'ai revisité d'une manière ludique et bienveillante. » Donc, on comprend exactement ce qu'est fait et euh, du coup, bah évidemment, hein, on a un petit peu l'habitude en tant qu'utilisateur, si on est intéressé, On va pouvoir aller dans sa bio. Mais en fait, cette signature de poste, entre guillemets, bah, permet de quand même exposer au reste du monde tous les jours, entre guillemets, ou à chaque fois qu'elle publie, le fait qu'elle a une offre et que c'est ça qu'elle propose. Euh, Petit coucou Stéphanie si tu m'écoutes. Et euh, enfin, bien évidemment, avoir aussi le réflexe de partager le lien pour rejoindre ton programme dans les notes de ton épisode de podcast, par exemple si t'es un podcast, ou dans la description, dans chacune des descriptions de ta vidéo YouTube. Enfin, pas la description, le titre et voilà, mais en dessous. Euh, Donc, c'est de systématiquement euh, renvoyer vers ton offre, qu'on soit sûr qu'il y ait toujours le lien vers ton offre, partout, en fait, où tu crées euh, du contenu. Mais là, je parle plutôt en mode, tu vois, signature de tes contenus, entre guillemets. Donc, signature des mails, signature de newsletter, signature de tes posts Insta, signature de euh, tes notes d'épisode, chaîne YouTube. Deuxième euh, possibilité, donc... En parler régulièrement, euh, alors pas forcément euh, avec des gros appels à l'action, mais en parler régulièrement, fréquemment, faire le lien vers ce que tu proposes dans ton offre payante, faire référence en fait régulièrement à ton produit à vendre dans ton contenu gratuit. Donc euh, dans, par exemple, moi le le dernier épisode de podcast c'était sur vendre ton offre avec, enfin, en pré-vente en fait, enfin, être payé pour créer ton offre et donc je parlais de la bêta ou de la pré-vente et eh bien évidemment que ce contenu gratuit il a une valeur, euh, il a de la valeur ajoutée pour mon audience parce qu'il lui apprend des choses ou en tout cas voilà, il lui transmet, enfin là en l'occurrence ouais, c'était plutôt un, un contenu éducatif mais n'empêche que ça me permet de faire le lien direct directement avec ce qu'on va retrouver dans mon programme puisque c'est un module à part entière de mon programme. Ça fait partie de la méthodologie que j'enseigne dans Yogi Bizline. Là encore, euh, et tu l'as bien compris, hein, quand tu vois je te parle de Yogi Bizline, c'est mon contenu gratuit et ça me permet de rappeler, de parler de mon programme, de rappeler que on peut le rejoindre à n'importe quel moment. Tu peux aussi euh, du coup mettre un appel à l'action à la fin de ton freebie par exemple. Hein, donc ton lit de ton produit gratuit. La dernière page peut être dédiée euh, à renvoyer les personnes vers la page d'inscription à ton programme, à ton offre ou à tes cours. Euh, pareil, ça peut être à l'occasion d'une masterclass que tu vas faire et l'appel à l'action peut renvoyer vers ton programme. Euh, ça peut être à l'occasion d'un live. Enfin, globalement, dès que tu crées du contenu gratuit, tu peux faire référence à ton produit payant et tu peux aussi, évidemment, Mettre des appels à l'action euh, directe, donc ça peut être aussi en newsletter. Euh, donc voilà, quoi qu'il en soit, tu apportes des solutions à ton audience, tu leur parles de ce qui les préoccupe en termes de contenu et ça t'empêche pas en même temps d'y faire euh, de faire régulièrement référence à ton produit, à ton service, à ton offre, parce que ben, très souvent. Enfin, si tu oublies de le faire, et c'est ce que je constate assez souvent, ben les gens peuvent pas forcément deviner que tu as une offre, surtout s'ils viennent juste de te découvrir ou de te connaître. Donc voilà, ça peut être plus ou moins indirect, et puis ça peut être aussi très clair avec un appel à l'action très franc. Troisième euh, option, c'est de vendre en story. Alors ça, c'est un petit peu un réflexe à prendre, notamment à chaque fois que tu reçois un témoignage ou en tout cas que tu juges ce témoignage pertinent et que tu as envie de le partager. Ou euh, ça peut être aussi quand tu as un nouveau client qui rejoint ton, euh, ton programme euh, donc ton membership ou voilà de bah, le célébrer, le partager avec ton audience et en fait en utilisant la méthode des stories ce que j'appelle AIDA. Et bien du coup, tu vas partager ce témoignage ou l'arrivée de cette nouvelle personne dans ton programme ou dans ton membership et en même temps en profiter justement pour reparler de ton offre et faire un appel à l'action vers ton offre. Alors si tu veux revoir cette méthode un petit peu plus concrètement ou visuellement en tout cas, sache que j'en parle dans la masterclass gratuite « Vendre tes cours de yoga toute l'année ». Tu peux retrouver cette masterclass dans ma bibliothèque privée où sont regroupées euh, toutes mes ressources gratuites donc via le lien dans ma bio Instagram et je te mettrai également le lien dans les notes de cet épisode. L'idée de la méthode AIDA en story, c'est tout simplement plutôt que de repartager un témoignage euh, voilà, euh, sans, euh, sans finalement un début et une fin d'histoire euh, juste comme ça en story euh, ou l'idée de souhaiter la bienvenue à un client, mais pareil, euh, sans euh, replanter le contexte, on va dire, bah, c'est un petit peu dommage, c'est manquer une occasion justement de promouvoir ton offre, alors que autour de ça, tu peux aussi donc venir interpeller ton audience en lui demandant bah, si par exemple, elle aussi, elle a telle problématique ou envie de telle chose, ou elle souhaite se sentir comme ça, voilà, tu peux faire un petit sondage, un petit quiz ou autre... Ensuite, partager par exemple le témoignage et mettre bah voilà toi aussi t'aimerais ça, t'as envie de ça, c'est ce que tu veux accomplir, t'as envie de te sentir comme ça, euh, c'est ce que tu veux, t'as besoin de ça, etc. Et après, j'ai ce qu'il te faut justement. Dans mon programme, on parle de blablabla, ou même ça peut être dans ce cas-là, dans le cours du jeudi, euh, voilà, on fait euh, enfin, le cours de yin, justement, c'est idéal pour soulager le dos, ou dans le cours de tel jour, on verra telle posture, donc si toi aussi tu sens que t'as besoin en ce moment de libérer dans les hanches, etc., enfin voilà... Tu comprends, je pense, le concept et donc juste derrière, tu fais une story avec l'appel à l'action où je peux acheter ton programme, euh, m'inscrire à ta retraite, euh, venir à ton cours, rejoindre ton prochain cours dans ton membership, autrement dit euh, rejoindre ton studio en ligne ou ton offre de membership. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir 4-5 stories euh, comme ça qui replantent le décor qui interpelle euh, ton audience sur un thématique, un sujet en particulier, qui te permettent du coup de partager ce témoignage ou de souhaiter la bienvenue à ton nouveau client et de euh, proposer aux gens bah, que si eux aussi veulent se sentir comme ça, passer à l'action, euh, avoir telle chose qui va aller mieux, etc., et bien, bim, appel à l'action pour rejoindre ton offre. Donc ça, c'est une super euh, technique que je vois malheureusement euh, trop peu souvent utilisée. Donc vraiment, l'idée, c'est que ça devienne un réflexe hein, d'utiliser ces témoignages ou ces nouveaux clients qui te rejoignent, euh, de partager leur expérience avec toi. Pour justement promouvoir de manière naturelle finalement ton offre. En tout cas ça s'inscrit bien dans le contexte, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe et puis c'est pas un message non plus trop pushy, voilà on raconte une histoire donc c'est quand même plus sympa aussi à regarder pour ton audience. Euh, autre option donc c'est euh, d'organiser une euh, promotion ou en tout cas une mise en avant, un événement autour de ton produit. Donc c'est pas parce que tu vends en continu toute l'année que euh, tu euh, ne peux plus faire de, de focus ou, de, ou d'événements ou euh, voilà créer quelque chose pour remettre en avant ton, ton programme ou ton offre. Euh, donc du coup, ça peut être juste de dupliquer ta page de vente avec un nouveau tarif. Si par exemple, tu as envie de faire un tarif, ça peut être de créer un code promo si tu veux faire une réduction. Ça peut être d'envoyer quelques mails à ton audience ou de faire un, je sais pas une semaine de promotion sur Insta parce que c'est ton anniversaire, parce qu'il y a un événement en particulier, parce que c'est les un an de ton programme et ainsi de suite. Donc voilà, ces petites occasions-là... Tu peux euh, les, les relever dans, dans ton calendrier, en fait, hein, un petit peu ton faire justement ton calendrier promotionnel. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça tout le temps parce que sinon bah, du coup les gens ils vont se dire bah voilà, il y a des promos tous les quatre matins, donc j'attends la prochaine promo pour acheter. Euh, et puis aussi euh, au passage, hein, faire une promotion ou faire un événement, ça ne veut pas dire forcément casser tes prix. Ce n'est pas obligatoirement tout le temps faire un prix. Ça peut être euh, la mise à jour de, de ta formation et du coup, tu la vends au même prix, ce que j'ai fait moi d'ailleurs à Noël. Ça peut être euh, juste, bah, tu vois, en reparler pas mal par mail parce qu'il y a de nouvelles personnes. Ça peut être offrir des mensualités supplémentaires. Ça peut être euh, mettre en, un nouveau bonus avec euh, ta formation et donc du coup, c'est l'occasion d'en reparler et c'est l'occasion de faire une action dessus euh, donc voilà c'est pas forcément casser tes prix en fait hein, le fait de, de mettre en avant et d'organiser euh, comme ça euh, une promotion mais pas forcément euh, un prix moins cher autre option le tunnel evergreen donc ça bah, c'est quelque part euh, un petit peu l'aboutissement euh, d'un, de mettre son offre en, en vente en continu et de la, de la laisser disponible tout le temps euh, donc là il s'agit en fait vraiment de créer un processus de vente automatisé euh, donc ça peut être via euh, en fait le téléchargement d'un freebie ce freebie il peut renvoyer par une série euh, il peut renvoyer pardon sur une série de courriels, courriels qui euh, renvoient sur ton offre ça peut être par la mise en place et l'automatisation d'une masterclass. Ce que moi, je vais faire, c'est d'ailleurs euh, <rire> mon objectif du mois de mars de basculer ma masterclass en automatique. Donc, euh, en fait, bah, par exemple, on téléchargera mon freebie. Dans mon freebie, il y aura un appel à l'action vers la masterclass. Et euh, dans ma masterclass, il y aura un appel à l'action vers mon programme ainsi que euh, un, une liste, de, un, une séquence de courriels derrière, évidemment. Alors qui finit par s'arrêter à un moment donné, hein, c'est-à-dire que bah, si les gens ne rejoignent pas, ça sera pour le coup d'après. Mais euh, voilà, tout ça sera automatisé. Ça peut être aussi un challenge que tu as fait et que tu viens, pareil, de la même façon, automatiser. Et ce challenge, bah, à la fin du challenge, il est associé aussi à une série de courriels qui partent automatiquement. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, là pour le coup, c'est un travail de mise en place, mais une fois que tu as fait ça... Tu peux faire des appels à l'action régulièrement dans tes contenus, comme on l'a vu tout à l'heure, vers ton freebie, vers ta masterclass, vers ton challenge. Et ensuite, bah, c'est ce contenu-là qui va s'occuper, entre guillemets, de vente pour toi et tout ce que tu as mis en place dans ton tunnel d'automatisation. Donc ça, c'est un petit peu l'aboutissement de ce qu'on souhaite faire quand euh, on veut mettre notre offre en evergreen. C'est le tunnel de vente evergreen. Euh, dernière petite chose par rapport à ça aussi la possibilité alors là je pense plutôt quand tu as une toute petite offre hein, ce que moi j'appelle une offre starter euh, c'est de la mettre en tripwire alors c'est des gros mots euh, mais un tripwire c'est ni plus ni moins que quand quelqu'un télécharge euh, ton contenu gratuit et bien euh, en fait derrière immédiatement tu lui proposes avant en fait enfin dans le mail de remerciement pour son téléchargement gratuit, tu l'emmènes directement, tu lui proposes euh, ton, euh, ton offre starter par exemple. Euh, alors là, souvent, il faut qu'il y ait un effet prix, c'est un petit peu euh, la genèse du tripwire, mais du coup ça peut permettre aussi, tu vois, de vendre une offre euh, de manière illimitée en continu à chaque fois que quelqu'un vient télécharger ton lit de manette C'est une option. Donc voilà pour toute cette première euh, partie euh, qui est plutôt quelque chose que tu peux mettre... T- place tout de suite et qui va pouvoir euh, toucher déjà les gens qui te suivent. Maintenant, l'objectif, effectivement, quand on souhaite comme ça vendre en continu, ça va être aussi à un moment donné d'aller chercher une nouvelle audience. Donc, pour ça... Mais alors, l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, du coup, on peut se consacrer à ça, on peut se dédier à ça. Maintenant que j'ai mon offre, maintenant que mon tunnel de vente, il est en place, eh bien, j'ai plus qu'à travailler sur euh, amener du monde, amener du monde, amener du monde, me faire connaître. Donc, c'est là où je vais travailler sur ma visibilité. Et pour travailler sur ma visibilité, les meilleures options, eh bien, c'est, comme je dis souvent, d'emprunter l'audience des autres, de miser sur ton réseau mais aussi le réseau euh, des autres et donc pour ça, et eh bien pareil, on va retrouver euh, cinq manières euh, de faire que je te présente tout de suite. Donc la première manière, ça peut être tout simplement de travailler ton SEO, euh, le SEO, pardon, de ta page de vente. L'idée, c'est que tu puisses être trouvé grâce à des mots-clés par n'importe qui et donc que n'importe qui sur cette terre cherche... Euh, un mot-clé en lien avec ton offre puisse arriver sur ta page de vente. C'est mon cas et c'est le cas, par exemple, avec ma page de vente sur System.io. Donc d'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que non, il n'y a pas que les les sites hein, Internet avec lesquels on peut être répertorié. euh, Avec l'outil System.io, il y a une fonctionnalité qui permet justement de travailler ce SEO pour être trouvé euh, lors de recherches sur Google, par exemple. Alors, c'est peut-être moins pertinent et moins performant, mais ça a le mérite d'exister. Donc, c'est super important de bien remplir ces informations euh, au même titre que quand on a un podcast, au même titre que quand on a une chaîne YouTube pour euh, tout simplement être bien classé et ressortir dans les moteurs de recherche. La deuxième manière, c'est l'affiliation. Donc, créer ton programme d'affiliation. Alors ça, c'est complètement possible aussi quand on utilise System.io qui est l'outil que je préconise dans ma formation. Et j'ai moi-même, depuis euh, du coup bah, cette année et parce que justement j'ai lancé mon offre en Evergreen, ça m'a permis de le faire, j'ai mis en place du coup un programme d'affiliation. Ça veut dire que si... Euh, j'ai une prof de yoga qui vient de la part d'une autre prof de yoga avec le lien affilié euh, de cette prof et bien euh, mon élève qui m'a amené euh, cette nouvelle prof de yoga va toucher un pourcentage de commission sur cette vente donc en fait, c'est un petit peu, enfin tes affiliés finalement deviennent tes représentants et ça te permet d'utiliser leur réseau pour vendre ta formation. Donc euh, comme on dit souvent, hein, à plusieurs, on est plus fort. Donc euh, quelque part, pour toi, là, ça devient un petit peu plus passif. Alors, évidemment, on peut être aussi très actif hein, dans, euh, dans l'ent- l'entertainment, entre guillemets, de nos affiliés, mais ça peut être aussi quelque chose de très passif. Voilà, tes affiliés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont, euh, ton, euh, ils ont leur lien, pardon. Ils parlent donc de toi, ou ils parlent de ton programme pour toi. Ils répondent aussi, du coup, aux questions euh, que leurs confrères, consœurs leur, confrère, euh, leur posent. Euh, et du coup, euh, moi, l'avantage aussi, ce que j'aime bien, en réservant mon Programme affilié à mes clients, c'est que je suis sûre que bah, ils vont en... enfin, Ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent mon programme et donc ça va aussi m'attirer euh, quelque part que des clients idéaux, des clients qui savent du coup ce qui les attend. Donc c'est pas de, de l'abattage de clients euh, et ça je trouve que c'est hyper. Euh, intéressant parce que j'ai pas... Enfin, voilà, j'ai envie vraiment que les gens, les gens qui rejoignent mon programme, bah que ce soit fait pour eux, que ce soit ce qu'ils veulent, qu'ils soient prêts, enfin que ce soit... Voilà, leur objectif, ça soit de vraiment développer leur business de yoga en ligne. Donc, vraiment, l'affiliation, c'est top pour ça. Et... Euh, et du coup... Euh, le frein par rapport à l'affiliation je sais ce que c'est tu peux te dire ah bah oui mais bon comme je reverse une com finalement je touche moins de chiffre d'affaires bah oui mais non parce que cette personne qui rejoint ton programme grâce à l'affiliation qui rejoint ton membership grâce à l'affiliation peut-être que toi tu ne l'aurais jamais touché peut-être qu'elle ne t'aurait jamais connu et peut-être que si un tel lui avait pas parlé de toi elle aurait pas forcément eu confiance en toi ou euh, voilà elle aurait pas décidé de rejoindre ton offre donc, c'est plutôt l'inverse, enfin encore une fois là, un petit shift de mindset, mais il faut plutôt voir justement que ça va t'apporter une nouvelle personne dans ton programme, que même si tu verses une commission, c'est quand même euh, intéressant pour toi. Alors après, c'est vrai que moi, je reconnais hein, que quelqu'un qui, euh, qui fait la promotion de mon programme pour, un, pour mes élèves, c'est jusqu'à 160 euros et quelques de commission, euh, ce qui est quand même énorme en termes d'affiliation. Et, et je trouve ça génial aussi de pouvoir permettre à mes, à mes élèves de, de toucher cette somme. Donc, l'affiliation, c'est une bonne piste euh, une fois que tu as une offre. Euh, alors, tu peux aussi utiliser l'affiliation sur des lancements, hein, mais alors, pour le coup, c'est encore plus, ça rend le lancement encore un, un peu plus touchy. Euh, et donc ensuite, au lieu de travailler sur la vente, en fait, comme tu l'as compris, tu vas surtout travailler du coup sur ta visibilité. Là, c'est le moment où tu peux mettre le paquet sur ta communication. Ça sert à quelque chose puisque tu as quelque chose à vendre. Donc, ton objectif, ça va être de trouver le plus de vitrines ou le plus de tribunes, entre guillemets, possible. Euh, pour bah voilà te faire connaître. Donc bah soit ça va se faire euh, gratuitement. Hein, euh, donc là je t'invite euh, du coup à plutôt faire un, un plan média pour savoir bah qui a une audience pertinente pour toi et donc qui tu dois démarcher par rapport à ça et quoi leur proposer comme type euh, de contenu. Euh, Tu peux d'ailleurs aussi, hein, si tu t'inscris à ma bibliothèque privée, tu retrouveras euh, le plan d'action 30 jours pour développer ta visibilité où je t'accompagne justement dans la réalisation de ce plan média pour trouver les les bons interlocuteurs pour toi. Et pour les démarcher, pour te faire inviter sur des podcasts, enfin t'inviter entre guillemets sur les podcasts, euh, ça peut être d'écrire un article de blog, ça peut être de faire un live euh, sur le compte de quelqu'un d'autre, etc. Donc en tout cas, l'objectif, c'est de te montrer, de te faire connaître en créant du contenu pour euh, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui a une audience qui va être pertinente pour toi, complémentaire pour toi. Et puis, il y a aussi la possibilité euh, d'organiser ça de la même manière, d'organiser un partenariat, mais euh, finalement avec quelqu'un que tu vas un peu affilié, c'est-à-dire que tu vas euh, vendre quelque chose, il va te laisser de la place pour t'adresser en fait à son audience vendre directement à son audience par exemple euh, il va écrire à son audience que euh, tu vas venir faire une masterclass pour eux par exemple je sais pas moi sur la nutrition et, euh, et suite à cette masterclass là tu vas proposer ton programme et la personne du coup qui t'a permis euh, de faire ça elle récoltera Pareil, un peu une commission, c'est un peu comme un lien affilié, sauf que c'est pas juste de l'affiliation, c'est on organise un partenariat ensemble. Donc par exemple, si toi tu t'adresses aux femmes enceintes, et eh bien tu pourrais très bien faire un partenariat affilié avec euh, une prof de yoga qui elle s'adresse aux jeunes mamans. Donc, tu lui prêtes ton audience, en fait. Toi, tu euh, tu as suivi ces femmes ou tu suis ces femmes. Tu as un programme d'accompagnement, par exemple, pendant la grossesse. Et il se trouve, en fait, que du coup, cette prof-là, elle, est en capacité, en mesure de prendre le relais ensuite. Et, et qu'elle a un programme, justement, pour les jeunes mamans. Donc, en fait, bah, tu viens... Quelque part, lui prêter ton audience pour qu'elle puisse se pitcher, pitcher ce qu'elle fait, se faire connaître, pitcher son offre et les ventes réalisées à l'issue de cet événement. Du coup, euh, eh bien c'est des ventes sur lesquelles tu vas percevoir une commission, une partie de la rémunération, enfin une partie euh, du chiffre d'affaires. Euh, bah parce que c'est aussi grâce à toi que euh, cette prof de yoga a pu euh, faire, enfin euh, f- vendre ses offres et se faire euh, connaître. On pourrait avoir la même situation avec par exemple une prof de yoga qui s'adresse à des sportifs et admettons une prof de yoga qui euh, a dans ses compétences par exemple l'alimentation, l'alimentation végane, et eh bien peut-être que dans ces sportifs il y a justement des personnes véganes et qu'elle va venir proposer à cette audience une masterclass sur comment suivre un régime vegan sans euh, mettre en péril entre guillemets ses entraînements sportifs ou euh, tout enfin voilà sans euh, avoir un déficit calorique ou euh, de protéines ou euh, je ne sais quoi et du coup euh, bah voilà c'est hyper complémentaire et c'est un public euh, idéal peut-être pour euh, pour la, la prof de yoga qui traite de ce sujet de l'alimentation c'est super pour la prof de yoga qui s'adresse à ses sportifs parce que du coup elle apporte aussi euh, de l'expertise complémentaire via une autre personne mais quand même elle vient euh, apporter ça entre guillemets à son audience et en plus donc effectivement admettons que la prof de yoga euh, qui a un programme sur l'alimentation végane et eh bien vende son programme à cette audience de sportifs euh, et du coup et eh bien là aussi pareil il y a une répercussion de chiffre d'affaires de commissions enfin voilà ça c'est des choses à déterminer mais en tout cas voilà l'intérêt c'est qu'au sein d'une communauté euh, de, de profs de yoga plutôt que se regarder euh, peut-être en chaîne de fusil ou de se comparer il y a probablement plus de choses à faire ensemble que euh, séparément c'est d'ailleurs aussi tout l'avantage d'avoir euh, une belle communauté euh, de yoga comme dans Yogi BizLime par exemple exemple pour pouvoir créer ces synergies donc ça c'est un aspect euh, à prendre en compte quand on veut aussi euh, du coup travailler sur sa visibilité quand on a quelque chose à vendre et bien après on peut voilà se concentrer là dessus euh, je pourrais développer un petit peu dans la même idée tout ce qui est bundle de formation avec plusieurs formateurs etc euh, mais comme je connais pas forcément encore très bien toutes les coulisses euh, de ce genre de bundle je préfère pas m'aventurer sur ce sujet et donc la dernière clé euh, que je vais vous donner et eh bien c'est la publicité euh, donc là c'est à dire que à un moment donné quand on a vraiment euh, développé sa vie visibilité, développer son offre de manière organique, qu'on a une stratégie de communication régulière et rodée, qu'on a des offres qui euh, ont fait leur preuve, euh, qui tournent encore plus donc euh, en evergreen, même si là encore c'est des choses qu'on peut faire sur un lancement, mais ça prend aussi tout son sens euh, en evergreen, et bien ça peut être le moment de venir mettre en place de la publicité. Euh, donc là, bon, évidemment, il y a des calculs à faire en termes de coût d'acquisition et de retour sur investissement. En tout cas, euh, moi, mon conseil en termes de publicité, ce que je serais aussi euh, également amené à faire, c'est de ne pas faire de la publicité vers votre produit. Encore une fois, on sait souvent qu'on a besoin du no like trust, hein, se faire connaître, qu'on nous fasse confiance euh, avant d'acheter. Euh, donc forcément faire de la publicité sur directement un produit à vendre, c'est pas forcément la meilleure idée. En revanche, faire de la pub sur un lead magnet ou sur un événement comme une master automatique ou comme un challenge automatique, là ça a du sens puisque on vient apporter de la valeur, on vient euh partager euh, du contenu, se faire connaître et ensuite eh bien, quand on a euh, justement ce qu'on a vu au préalable, quand on a bien rodé notre freebie ou notre masterclass automatisé ou notre challenge automatisé avec une séquence d'emails de vente derrière etc. Eh bien en fait le trafic qu'on vient chercher avec la publicité, on sait en fait pareil derrière que l'automatisation euh, va euh, entre guillemets travailler pour nous. Enfin c'est même pas entre guillemets, c'est que cette automatisation va vous permettre en fait de faire des propositions commerciales à longueur de journée aux gens qui rejoignent votre lead magnet ou votre événement automatisé grâce à la publicité, sans que vous, finalement, vous ayez vraiment à vous en occuper, si ce n'est, encore une fois, de suivre ces histoires de coûts d'acquisition et de retour sur investissement par ailleurs, la publicité, ça reste quelque chose quand même de relativement technique. J'ai mis le doigt dedans et en fait, je me suis dit que c'est plutôt quelque chose que je déléguerais. Je me suis pas passionnée d'amour pour apprendre <rire> les, les tréfonds de la publicité. Mais en tout cas, voilà, quand on a mis en place... Une stratégie de contenu organique, quand on a une stratégie de communication qui est bien rodée, qui est régulière, quand on a une offre, quelque chose à vendre, qu'on a un freebie, qu'on a des séquences mails, qu'on a automatisé tout ça, et eh bien c'est le moment d'aller pusher tout ça peut-être effectivement avec de la publicité pour aller encore plus haut, plus loin, plus fort si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Donc voilà, pour conclure, je dirais que tout ça, bien évidemment, ça ne fonctionnera, bon déjà, qu'à partir du moment où on a une offre et qu'on souhaite basculer, euh, du coup, cette offre en, en vente en continu. Mais surtout, il faut que le message soit très clair et que euh, le marketing hein, soit au point. Et puis euh, également, c'est important de savoir aussi combien vous voulez faire de chiffre d'affaires, combien de personnes vous voulez toucher, combien de ventes vous pouvez ré, euh, vous voulez réaliser bah, pour choisir justement quelles actions vous allez mettre en place et pour en mesurer euh, leur efficacité et savoir s'il y a des choses bah, à abandonner, à garder ou, en, ou au contraire à optimiser et à renforcer. Je fais un rapide récapitulatif donc de ces différentes stratégies, ces différentes manières de vendre votre offre toute l'année, que ce soit encore une fois un programme, à membership et ça peut même être valable pour d'autres formats d'offres. Donc on se rappelle qu'on a deux axes. Hein. Un axe donc qu'on peut mettre en place tout de suite avec notre audience actuelle et un autre axe de travail qui va consister justement à aller chercher une nouvelle audience, à aller toucher des nouvelles personnes. Donc pour l'axe de l'audience actuelle, eh bien, on a déjà donc le fait d'avoir un petit peu comme un tampon, une signature entre guillemets qu'on peut coller partout dans nos emails, nos messages, nos newsletters, nos posts Insta, etc. On a la possibilité dans notre contenu gratuit de faire référence régulièrement à notre produit. On a la possibilité de euh, utiliser tout ce qui est témoignage ou nouveaux clients qui rejoignent notre offre pour faire des stories intelligentes où on va pouvoir du coup raconter une histoire autour de ça pour reparler de notre offre et la remettre en avant. Donc ça c'est un réflexe à prendre. On a la possibilité d'organiser une promotion ou des promotions en tout cas ponctuelles dans l'année pour voilà pousser, remettre en avant un petit peu notre offre. Donc à l'occasion d'un anniversaire, d'un événement en particulier, on peut créer un code promo, on peut relancer notre offre ou la remettre en avant parce qu'on a créé un nouveau bonus, on peut offrir des facilités de paiement, euh, etc. etc. Euh, quatrième ou cinquième option, c'est du coup de mettre en place un tunnel evergreen. Donc euh, d'avoir un par exemple un freebie avec une séquence d'email ou une masterclass ou un challenge automatisé, pareil avec une séquence de courriel euh, derrière, une séquence de vente euh, automatique. Je vous ai aussi rapidement parlé du Tripwire qui est une euh, option pour une petite offre euh, qu'on peut mettre euh, au moment où on vient télécharger un, un cadeau gratuit et avant de quitter la page, en fait sur la page de remerciement, on propose... Cette petite offre. Et donc, ensuite, pour l'autre axe où on va venir, euh, du coup, plutôt axé sur la visibilité ou en tout cas sur le fait de pouvoir toucher d'autres personnes que les personnes qui nous connaissent déjà, entre guillemets, eh bien là, il y a l'optimisation de son SEO et notamment du SEO de votre page de vente. Il y a la, de, le fait de créer un programme d'affiliation que vous pouvez d'ailleurs réserver à vos clients, mais vous pouvez aussi vous mettre sur une marketplace, hein, en tout cas sur Systemio, c'est possible. Euh, de effectivement emprunter l'audience des autres en proposant de euh, bah, d'être invité sur un podcast de ou d'inviter euh, vous même aussi euh, quelqu'un sur sur votre média hein, parce que de toute façon euh, il en parlera auprès de son audience ça peut être de rédiger un article de blog invité ça peut être de faire un live sur un autre compte donc en fait voilà de, de chercher à, à créer euh, du contenu pour les autres de manière à vous faire connaître auprès de leur audience ou les inviter chez vous, entre guillemets, pour qu'ils ramènent également leur audience vers vous. Ça peut être aussi d'organiser ça de manière plus sous forme d'un, d'un partenariat win-win, on va dire. Euh, et donc là, on a parlé des synergies que vous pouviez faire entre vos différentes spécificités, spécialités, compétences de prof de yoga. Euh, et puis enfin, on a parlé donc de la publicité euh, pour pour clôturer tout ça. Donc bah, j'adorerais que vous veniez me partager en story euh, l'écoute de cet épisode et quelle stratégie vous marque le plus, euh, quelle stratégie vous préférez, peut-être quelle stratégie vous voulez mettre en place, sur laquelle vous travaillez actuellement. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que euh, ces épisodes de podcast peuvent vous apporter. YogiBeast Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye